0: Lunes 6 de septiembre de 2021, contacto universitario al aire. Iniciaron actividades presenciales en escuelas públicas del estado de Yucatán. Platicaremos con el director de desarrollo académico de la UAdi el ingeniero Carlos Estrada Pinto, sobre el trabajo que realiza la universidad rumbo al retorno a las aulas. La FILEI y la Asociación UC Mexicanistas invitan a encuentro cultural y literario. Y se puso en marcha el Diplomado en Proyectos Sociales impartido por la UAD y ya es la octava edición. Con esta y más información comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
0: Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad, qué gusto saludarles en una nueva edición de contacto universitario. Arrancamos la semana, es nuestra segunda semana después de haber retomado las transmisiones de lunes a viernes en este horario de las 2 de la tarde, también las emisiones matutinas a las 6.30 con Elena Pasos Enríquez y mantenemos la edición de los sábados a las 8 y media de la mañana. Así que un gusto como siempre saludarle, invitarle a que se quede y nos permita compartir con usted la información más relevante que se ha generado en esta jornada desde nuestra casa de estudios y también pendientes de lo que ocurre en el entorno. Justamente en nuestro entorno local, pues eh, se dio hoy, como estaba previsto, el eh, retorno a las aulas de estudiantes en nuestro estado, después de 18 meses de ausencia y de una semana en la que se realizaron reuniones entre... Entonces los integrantes de la comunidades, las comunidades educativas y los padres de familia, los tutores, las tutoras, pues se han reiniciado actividades. Se reporta por parte del de gobierno estatal, pues que ha fluido en orden y pues eh, como se sabe es un retorno voluntario escalonado con los cuidados para proteger la salud. Escuelas con baja afluencia, las que se pudieron eh, pues visualizar en este primer día, esta primera jornada, después de un largo periodo de escuelas cerradas. Hablamos de las escuelas públicas, desde nivel inicial hasta medio superior aquí en el estado. Como lo decíamos hace una semana, el mejor de los éxitos es lo que se puede desear a este retorno, que sea seguro y pues que las condiciones sean las óptimas para cuidar y proteger la salud de toda la comunidad estudiantil en ese mismo tema del de COVID-19 también es una buena noticia aquí en el municipio de Mérida que mañana martes inicia la aplicación de primeras dosis de vacunas para personas de entre 18 y 29 años de edad concluirá el próximo domingo 12 de septiembre y se aplicará eh, de acuerdo con el mes de nacimiento, los primeros dos meses en la primera jornada y así sucesivamente. Se solicita registrarse a las personas de 18 a 29 años que no lo hayan hecho en la plataforma mivacuna.salud.gov.mx. Ahí se genera un documento denominado expediente de vacunación. Hay que imprimirlo y llevarlo el día que corresponda al módulo de vacunación que les corresponda junto con su identificación oficial. El horario de atención es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y los módulos serán el siglo XXI, el gimnasio polifuncional, la unidad deportiva inalámbrica, el Cuculcán, el hospital militar regional, la escuela superior de artes aquí en exferrocarriles en el centro eh, de la ciudad, la unidad deportiva Villa Palmira y el onceavo batallón de infantería, así como la base aérea militar. Todo esto se puede consultar a través de la página y las redes sociales del gobierno del estado. Y como lo hemos dicho a lo largo de todos estos meses, la mejor herramienta para prevenir eh, los contagios, los casos graves y las, eh, los, las muertes por COVID-19 es sin duda la vacuna. Así que ahí está el llamado a partir de mañana de 18 a 29 años de edad se vacunan en el municipio de Mérida. Regresaremos un poco más adelante a la información local y nacional, pero antes le contamos lo más destacado en el ámbito universitario. Y comenzamos con la FILEI, la Feria Internacional de la Lectura a Yucatán, en conjunto con la Asociación IUCI Mexicanistas, realizará un encuentro cultural y literario este fin de semana. Daniel Salazar nos cuenta los detalles.
2: La presencia de las culturas originarias en los saberes, la palabra, la literatura y las artes de nuestro país es el tema que abordarán académicos y escritores de México, Estados Unidos y Europa en el Sexto Encuentro Cultural y Literario, Antigüedades y Futuras Antigüedades, Saberes y Palabras que se quedan, presentado de manera virtual por la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura y la Asociación Académica Uc Mexicanistas los días 10 y 11 de septiembre próximos. El programa del encuentro está conformado por cinco sesiones, de las cuales dos se realizarán el 10 y tres el 11. El viernes 10, entre 17.45 y 20 horas, se realizará la mesa titulada El plural está en nuestras lenguas y el arte en el agua, el aire, el fuego y la tierra. El sábado 11, entre 10 y 12 horas, se efectuarán las sesiones Territorios de Palabras, Ex Libris, Sello Infaltable, en torno a publicaciones recientes, y de oxidantes y desoxidantes literarios acerca de radicales libres en la novela más reciente de Rosa Beltrán. A 500 años de la caída de Tenochtitlan y tras cinco siglos de resistencia indígena, se hace obligatorio reflexionar en torno a la herencia de las culturas indígenas y su presencia en la cultura del México contemporáneo, por lo cual en este sexto encuentro se incluyen ponencias a propósito de las letras, la lengua y el arte, el cine, la danza, la comida, los ritos, las costumbres y las creencias. Entre los 35 escritores y académicos de instituciones de México, Estados Unidos, Europa, que participan 50 Rosa Beltrán, Carlos Martínez Asad, Jacobo Samafi, Beatriz Mariscal, Yadira Munguilla, Edi Negrín y Sara Pote Herrera, directora de UG Mexicanistas. Asimismo, los escritores yucatecos Fer de la Cruz, Carlos Martín Briseño, Mer Alfaro, Zulay Marcela Fuentes y Aida López Sosa, por la UADI tomarán parte Cristina Leirán Alcocer, María Teresa Mezquita Méndez, Enrique Martín Briseño y Raúl Lara Quevedo. Todas las actividades se podrán ver directo en la página de Facebook de la FILEY, lafiley Para contacto universitario, Daniel Salazar.
0: Bueno, ahí tienen la información. Por supuesto, invitadas, invitados para participar este fin de semana. En otros temas, con 48 participantes, entre profesores y estudiantes de la UADI, se puso en marcha la octava edición del Diplomado que impulsa la generación de conocimiento en comunidades de aprendizaje.
2: En esta edición se inaugura la participación de la octava generación y primera en formato virtual del Diplomado Proyectos Sociales, Gestión Social de Conocimiento en Comunidades de Aprendizaje, el cual se realiza en el marco del Programa Integrador de Responsabilidad Social Universitaria del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán. El diplomado es un espacio de formación e interacción entre universitarios alrededor de los enfoques y metodologías de intervención y gestión social, que permiten una mayor pertinencia del desarrollo académico y de la generación social del conocimiento, en atención a la formación integral de las y los estudiantes y de frente a los problemas más relevantes del Estado y la región. La octava generación contará con la participación de 48 diplomantes, entre los cuales 12 son profesores de la UADI y 17 estudiantes participantes en el activo en proyectos sociales tres docentes de otras universidades de la península, seis personas de dependencias gubernamentales, cinco personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil y cinco personas de otras organizaciones y sectores. El diplomado permite el fortalecimiento del trabajo académico colaborativo, interdisciplinario y la construcción de marcos de referencia teórico-metodológico para el trabajo de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje bajo un enfoque intercultural, incluyendo la gestión social del conocimiento. El programa ahora constará de 210 horas a través de cuatro módulos, Gestión Social de Conocimiento, Contexto Regional y Pertinencia Social, Metodologías Participativas, Interacción Comunitaria y Diseño de Proyectos Sociales y Emprendimiento Social. Como parte del diplomado, se realizarán las salidas de campo, en las cuales se visitarán proyectos sociales coordinados por organizaciones de la sociedad civil, gobierno, universidades y grupos comunitarios de los municipios del Estado de Yucatán. Para Contacto Universitario, Daniel Salazar.
0: Bien, en otros temas, la contingencia sanitaria llevó a las instituciones educativas a adaptarse y generar nuevas prácticas. La movilidad virtual es una de ellas y nuestra universidad ha mantenido el intercambio académico a través de las herramientas tecnológicas. Clarisa Carrillo nos cuenta.
3: La Universidad Autónoma de Yucatán se adapta a los constantes cambios que ha traído la contingencia sanitaria por COVID-19 y ofrece a sus estudiantes la oportunidad de cursar asignaturas de movilidad virtual. Sobre el tema, la responsable del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil, Norma Navarrete de Mara, informó.
4: Que consiste en que el estudiante de licenciatura curse una o hasta dos asignaturas en otra universidad a la par de su carga académica regular del semestre que esté cursando en la UAR? Eh, esta, estas opciones pues se eh, pueden elegir de algunas asignaturas que ofrecen universidades nacionales o del extranjero con las cuales tenemos alguna, al, algún tipo de convenio o asociación que eh, le facilita al estudiante eh, realizar eh, estos estudios en esas instituciones.
3: Detalló que en el semestre pasado, antes de que inicie la pandemia, se recibieron a 39 estudiantes de instituciones nacionales como las Universidades Autónomas de Guerrero, Querétaro, Veracruz y de Ciudad Juárez, así como 10 estudiantes extranjeros procedentes de Colombia, Argentina, España y Alemania. En cuanto a los estudiantes de la UADI, 24 fueron los que cursaron asignaturas de movilidad virtual, 8 en instituciones nacionales y 16 en el extranjero.
4: 6 que eh, solicitaron cursar asignaturas en la Universidad de Guadalajara en el sistema de universidad virtual y 25 eh, instituciones del extranjero como por ejemplo la Universidad de El Salvador en Argentina, eh, la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur eh, en Brasil, que son estudiantes de la licenciatura en enfermería quienes están cursando en dicha universidad o oh, También eh, la Universidad Bernardo Higgins en Chile, tenemos estudiantes de Psicología y Derecho, eh, la Universidad de Santo Tomás en las sedes de Bogotá y Villavicencio eh, eh, en Colombia.
3: Apuntó que los alumnos declararon que fortalecieron sus competencias relacionadas con la organización del tiempo y tareas a partir de que iniciaron las clases en modalidad virtual. Para finalizar, recordó algunos de los requisitos para estudiar en modalidad virtual. Estos son cursar el tercer semestre de su licenciatura, tener un promedio general mínimo de 80 y dominar el idioma en el que se cursará la asignatura, por mencionar algunos. Para consultar las bases y requisitos de las asignaturas de movilidad virtual, se puede consultar la página www.saie.com. Punto wadi punto mx diagonal movilidad Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo
0: Bien, también eh, atención para las y los profesionales del área de la administración y de contaduría en particular porque está abierta la invitación a un curso de actualización en materia fiscal.
3: La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán ofrece a través de su Coordinación de Educación Continua el curso ABC del ISR, en donde proporcionarán a los asistentes los conocimientos básicos en materia del impuesto sobre la renta. En entrevista, la Coordinadora de Educación Continua Alejandra Villasuso Alcocer informó que este curso se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre de 8 a 13 horas de manera virtual. Entre los temas que se impartirán se encuentran los sujetos y objetos del ISR y el cálculo del ISR de personas morales, por mencionar algunos.
5: El objetivo de nuestro curso es que vamos a promocionar los conocimientos básicos de los participantes en materia de la ley de impuesto al valor agregado e impuestos sobre la renta. Nuestros temas a tratar que van a ser en el curso va a ser eh, sujetos y objetos del ISR, el cálculo del ISR personas morales, los pagos provisionales de las personas morales, los no deducibles activos a hijos, el Cufin, ajuste anual por inflación, los requisitos de las deducciones, el régimen general de las leyes activas, ...y empresariales...
3: Mencionó que el curso... ...está dirigido a contadores públicos... ...abogados, administradores... ...o carreras afines... ...así como al público en general... ...que se interese en aprender más... ...sobre estos temas...
5: Este es un curso para los que... ...a lo mejor no saben nada del ISR... ...que es tener un conocimiento básico... ...para elaborar correctamente... ...una declaración de impuestos... ...sobre la renta... ...en las personas morales... Esto va dirigido a las personas morales.
3: Las personas interesadas en asistir a este y otros cursos que ofrece la Facultad de Contaduría y Administración pueden encontrar toda la información en el Facebook de FECA WADI POSGRADO o comunicándose al 9994 36 61 62. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bien, y como usted sabe, estamos en la fase eh, aguda de la temporada de ciclones tropicales, por lo que hay que mantenernos al pendiente de toda la información. Y hoy queremos retomar parte de lo que nos ha compartido el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo acerca de cómo se clasifican estos fenómenos según sus características. La nota es de Clarisa Carrillo.
3: Debido a que la península de Yucatán se encuentra en una época y zona en donde amenazan constantemente los ciclones tropicales, el meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, Juan Vázquez Montalvo, explicó cómo podemos diferenciar y clasificar a un ciclón. Informó que se trata de un sistema atmosférico cuyo viento circula en dirección ciclónica, esto es, en el sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio sur.
6: El ciclo tropical empieza desde que es una depresión tropical, es depresión tropical en el momento que los vientos alcanzan los 45 kilómetros por hora y no rebasan los 61 kilómetros por hora. En ese momento se le asigna un número y se le nombra como depresión tropical.
3: Cuando un ciclón tropical alcanza el grado de tormenta tropical, es nombrado para facilitar la comunicación entre meteorólogos y el público en general con respecto a pronósticos, avisos y alertas.
6: Cuando los vientos alcanzan 62 kilómetros por hora, pero no repasan los 119, se le pone un nombre que ya está hecho con una lista que hace la Organización Meteorológica Mundial y esas son listas de cada seis años que incluyen nombres de los eh, idiomas que se hablan en la zona donde va a transitar el ciclón. En este caso, nosotros estamos en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, así se llama la cuenca, y los nombres que se van a poner acá son en los idiomas que se habla, que son en, en español, inglés y francés, y nombres alternados de hombres y de mujeres.
3: Agregó que los ciclones tropicales se clasifican en tres categorías, depresión tropical, tormenta tropical y huracán de los cuales estos últimos son los más conocidos por tratarse de ciclones muy intensos. La clasificación de acuerdo a la intensidad de sus vientos y mareas se da con base a la escala de Beaufort y específicamente los huracanes se clasifican del 1 al 5 en la escala Zafir-Simpson. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos en Contacto Universitario, el informativo de la Universidad Autónoma de Yucatán, ya en nuestra sección de entrevista, Contacto Directo, y hoy nos da mucho gusto poder eh, platicar, y además eh, de manera presencial, con todas las medidas de seguridad, con el ingeniero Carlos Estrada Pinto, Director General de Desarrollo Académico. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
7: Gracias Andrés, gracias por la invitación. Un saludo al auditorio.
0: Bueno, pues eh, el pasado 16 de agosto... Se inició el ciclo escolar 2021-2022 aquí en la universidad, en modalidad virtual. Son más de 26 mil estudiantes que están arran arrancando ahora su cuarta semana ya. De entonces a la fecha, pues ya se dio el regreso a clases de manera voluntaria en escuelas públicas del Estado. Y obviamente nos interesa poder informar al público, a la comunidad universitaria, cómo se está preparando la UADY para este regreso eh, presencial.
7: Bueno, pues... Eh... Una vez que, que el gobierno del estado emitió los lineamientos para el regreso seguro a clases, eh, tuvimos una reunión con pues todo el colegio de directores para pues, analizar y revisar estos lineamientos y ver cuáles eran las medidas que íbamos a implementar y cómo lo, lo íbamos a adoptar aquí en la universidad. Entonces, eh, bueno, dependiendo de las características de los programas educativos es como... ...se han estado haciendo las, las, eh, la programación de las actividades académicas presenciales. Eh, lo que puedo comentar es que, por ejemplo, en el caso de, de Educación Media Superior... ...con las escuelas preparatorias y la unidad académica de bachillerato con integración comunitaria... ...lo que se hizo fue una encuesta a los uh -huh. estudiantes, a sus padres, madres y tutores para poder determinar cuántos estaban interesados en la modalidad presencial, eh, aunque bueno, iba a ser una combinación de entre presencialidad y, y a distancia, ¿no? y quienes deseaban continuar completamente en línea. Eh, y bueno, pues eh, en, el, en el caso de, de estas escuelas preparatorias, particularmente la escuela preparatoria 1 ya arrancó el día de hoy con las actividades uh -huh. presenciales, ¿no? entonces ahí… Eh, 20% de la matrícula, que son casi 800 estudiantes, son los que manifestaron su interés. En el caso de Huavic, de, eh, de, de la unidad, unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria, eh, fueron 150. ¿no? Entonces, estos, ahorita se está reorganizando los horarios, calendarios, etcétera, eh, para que inicien el próximo lunes y son, eh, bueno, ya los que los que están interesados y en el caso uh -huh. de PREPA 2 están en eso, están en ese proceso de, de la consulta con, con pues, el alumnado, sus padres, madres para que bueno se determine cuáles son eh, los que van a estar teniendo estas actividades presenciales. En el caso de las facultades lo que, bueno, lo que se está haciendo básicamente es eh, hacer actividades presenciales con en primer término, con los estudiantes que tienen problemas de conectividad o falta de equipo de cómputo en casa. Entonces, a ellos se le está dando la prioridad, eh, ya sea a través del centro de cómputo o, o a través de algún otro, de otro medio. También pues, con los estudiantes que tienen un rezago académico o que, o que no han tenido un avance académico como se esperaba durante este tiempo de la pandemia, lo que se está haciendo son programar, programar asesorías en uh -huh. ciertas asignaturas y también eh, otra de las actividades eh, primordiales es el, el tema de las prácticas en laboratorios talleres, clínicas eh, pues temas experimentales, ¿no? de, de tesis, etcétera, todo eso bueno, eh, ya de alguna manera se había tenido en, en el ciclo escolar pasado con ciertas limitaciones, ahora pues va a haber eh, un poco más de apertura en cuanto a horarios y días, de acuerdo a lo que estableció el gobierno del Estado.
0: Tendríamos entonces que eh, pues a lo largo de estas semanas previas se trabaja en cada plantel y que en el caso de nivel medio superior, eh, ya hoy, entonces 6 de septiembre, la preparatoria 1 reanuda con aquellas, aquellos que manifestaron interés en volver presencial, siguiendo cuáles protocolos, cuál es digamos, la descripción de lo que ocurre en cuestiones de filtro sanitario, en cuestiones de espacio entre eh, los estudiantes, en
7: fin. Sí, bueno, es, es un protocolo desarrollado por, la, por las facultades de enfermería y de medicina desde el año pasado, eh, pues que en un principio estábamos considerando tener un regreso escalonado, eh, no no total, sino parcial para el ciclo escolar eh, 2020-2021, lo cual no se pudo dar, o sea, en agosto de 2020, y bueno, se fue posponiendo, pero eh, pues este estos lineamientos de este, sanitarios, de sana distancia, pues ya lo hemos implementado, por ejemplo, en, en el examen de ingreso a bachillerato, licenciatura y posgrado, uh -huh. y en otras actividades menores que hemos tenido en la universidad a lo largo de, de estos últimos meses. Entonces, bueno, obviamente, sí, pues hay un filtro a la, a la entrada, es, hay varias entradas, hay este, horarios escalonados también para el ingreso de los grupos, hay marcas y señalizaciones en el interior de, de cada dependencia para el flujo o el tránsito de las personas, eh, los salones se acomodaron las sillas de tal manera que haya una distancia entre 1.5 metros al menos entre silla y entre silla, y, silla. Eh, y bueno también este, los horarios de descanso están escalonados, no están abiertas las cafeterías. Eh, el cubrebocas este, es esencial, o sea, todo el tiempo lo tienen que tener eh, colocado cualquier persona que esté adentro de las instalaciones y, eh, y bueno, pues el tema de, de gel, de lavado de manos eh, y bueno, todo, todo lo que bueno ya conocemos es lo que se está implementando uh, pues para toda la para todas las dependencias de la universidad ¿no? Es
0: un regreso eh, voluntario y esto quiere decir que aquellas, aquellos eh, padres tutores, eh, adultos que están estudiando que decidan no incorporarse eh, no, esto no, eh, pues, no es ninguna desventaja y se mantiene el trabajo como se viene realizando de manera virtual, ¿qué retos ha eh, implicado esto en cuestión logística, en cuestión de conectividad para pues, tener ahora ya, ir incorporando pues, este esquema híbrido ¿no? con, con los dos espacios que ha
7: Sí, bueno, ha sido un reto importante para las dependencias porque, bueno, ya la programación de todas las actividades académicas eh, ya estaban realizadas, ¿no? De, de este, iniciamos el 16 de agosto, el, el, el semestre, agosto-diciembre, y bueno, todo estaba programado para la modalidad virtual, con la posibilidad de, de tener algunas prácticas eh, de laboratorio, pero al establecer el gobierno estas medidas o lineamientos de mayor apertura y mayor eh, participación del estudiantado. Entonces, bueno, ahora se está haciendo pues, eh, ese trabajo de, de reorganización de, de, las, de los horarios, de los grupos, de las cargas docentes de, de cada uno de los profesores. Entonces, bueno, pues sí, este sí es un es un reto, pero bueno, creo que eh, como, como bien dices, bueno, esta es un una participación voluntaria. Entonces, para aquellas personas que quieran participar en las actividades académicas presenciales, bueno, pues estamos haciendo todo el esfuerzo al interior de la universidad para brindarles una educación de calidad. No quiere decir que la modalidad virtual no lo sea, porque sí también tenemos programas educativos completamente en línea que han sido muy exitosos en su formación. Eh, pero bueno, sí, el tránsito de, de las de la modalidad presencial a la modalidad virtual tan rápidamente, bueno, implicó retos importantes y también hay personas, hay estudiantes que no se adaptan completamente a la modalidad eh, este, virtual. Entonces, para ellos obviamente son los, son los que están manifestando, en, más o menos en el caso de, de bachillerato estamos hablando como de un 20% de la matrícula uh -huh. y en el caso de licenciatura, bueno, hasta ahorita con los números que, que, que están considerando las, las diferentes facultades, estamos hablando de que más o menos un 28% de la matrícula de licenciatura y posgrado estaría participando en estas actividades eh, presenciales. ¿no?
0: Eh, estamos platicando con el ingeniero Carlos Estrada Pinto, director general de desarrollo académico de nuestra casa de estudios pues toda esta información en la que nos vemos inmersas, inmersos eh, muchas veces aunque no seamos parte de la comunidad universitaria, aunque no estamos eh, pues involucrados en espacios educativos porque sin duda el reactivar eh, las escuelas, el reactivar las universidades pues tiene eh, muchos impactos en, en materia de movilidad, en materia de, de tiempos, en materia de cuidados de la salud y es un, un momento clave para eh, pues lo que se ha vivido en, en medio de esta contingencia. Para la gente que nos escucha y que quizá no, no tiene esa información, eh, hay que decir que el personal educativo se vacunó en el mes de mayo y eso en nuestra universidad abarcó a toda la plantilla, no solamente académica, sino administrativa.
7: Es sin duda la mejor herramienta de la que disponemos para cuidarnos. Sí, es correcto. Eh, todo el personal de, del sector educativo, no solamente el, el personal docente, sino también el administrativo y manual en el caso de la UAD, así fue también pues se, se participó en ese esquema de vacunación que, que hubo en el mes de mayo como bien dices así que bueno pues hay, hay una protección y obviamente bueno ahora que para el caso de los que de los que tienen entre 18 y 29 años que en el para para que son la mayoría de nuestros estudiantes que están en licenciatura y posgrado bueno, pues hay una buena noticia que ya ahora va a empezar la vacunación para, para esa población aquí en Mérida, ¿no? Entonces, bueno, eso se ve con muy buenos ojos y, bueno, esperamos que esto pues vaya acelerando y vaya permitiendo que haya un poco más de actividades presenciales, ¿no?
0: Ahora bien, en el caso de, de nivel medio superior, ya lo decíamos, preparatoria 1 hoy 6 de septiembre, UABIC previsto para el próximo lunes 13 de septiembre, y podemos entonces imaginar que las diferentes facultades de igual manera serán fechas distintas en función del avance de su organización, de la logística, es decir, no habrá una fecha específica en la que facultades reinicien eh, actividad presencial.
7: Es, es correcto, eh, la mayoría pues están entre el 13 de septiembre, 20, eh, 20 de septiembre, más o menos es cuando los periodos en los que ya, aunque ya están abriendo los centros de cómputo uh -huh. para las personas que así lo deseen, inclusive también hay eh, estudiantes que están realizando sus trabajos de tesis o trabajos experimentales en laboratorio, que bueno que, que esos continúan y como han estado desde, de, desde hace varios meses y eh, estudiantes que también están haciendo su servicio social con, con todas las medidas, entonces bueno, pues hay, hay cierto movimiento en, en cada una de las escuelas y facultades, pero bueno, la idea es que vaya incrementando de manera gradual. ¿no?
0: Y en ese sentido me imagino que el llamado a la comunidad estudiantil es a seguir la información directa con su propio plantel por los canales oficiales para poder estar al día en cuanto a este tipo de, de, de datos, ¿no?
7: Sí, es correcto, es correcto, cada cada escuela y facultad pues, tiene una comunicación directa con su comunidad, sobre todo la comunidad estudiantil, para ir este, avanzando en este tema y pues que vayan teniendo la información de cuando hay actividades presenciales, ¿no?
0: Eh, por último, en el caso de este eh, trabajo en, en cuestión de protocolos y de cuidados, me imagino que ya se tiene eh, esquematizado el tipo de, eh, de decisiones en el caso de algún eh, caso de, de COVID contagio, algún caso positivo, esto eh, ya está establecido, más o menos cuáles son los parámetros en cuanto a las medidas para eh, actuar en caso de la presencia de, de algún caso.
7: Bueno, hay, hay un filtro en casa que ha establecido la, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, que es la, la, el principal, que bueno, si alguien tiene síntomas o, o, o tiene alguna, eh, se siente mal, eh, pues evitar acudir al, al plantel. Eh, es una vigilancia desde casa. Y también, bueno, pues ahí, en caso de que se detecte un caso sospechoso, bueno, pues se le va a dar seguimiento y eh, lo que lo que sucedería es que primero la persona se tiene que aislar eh, 14 días, pero si se confirma que es un caso positivo, entonces bueno ya el salón se retira durante 14 días y entonces pasaría a la modalidad virtual en ese momento. ¿no? Uh
0: -huh. Y ahí es donde precisamente el mantener estas dos vías eh, de manera sincrónica, pues permite que no haya un desfase y que se dé continuidad al, al proceso educativo. Eh, le queremos agradecer mucho el haber venido. Estoy seguro que la información eh, que nos ha compartido es de mucha utilidad. Todas y todos tenemos eh, algo que ver con este proceso y todos eh, deseamos que sea lo más exitoso. ¿Algún mensaje que quisiera darle a los estudiantes, a padres de familia, a quienes forman parte de la comunidad UADE?
7: Bueno, que, que estamos eh, teniendo todos los cuidados necesarios para pues, quienes decidan participar en las actividades presenciales, pues lo pueden hacer de, de manera segura, eh, que bueno, tenemos una experiencia ya ganada a lo largo de, de estos meses en cuanto a la aplicación de todas la, las medidas sanitarias, de qué espacios podemos utilizar y cuáles no para poder garantizar una mejor uh, para evitar contagios en cada una de las escuelas y facultades y que bueno pues eh, que aquí la comunicación que vamos a mantener con la, con toda la comunidad universitaria pues va a ser fundamental para ir seguir avanzando y, y poder tener pues ya actividades académicas eh, presenciales en, en los próximos meses. ¿no?
0: Pues ahí está el, el mensaje y con esto cerramos esta entrevista. Muchas gracias al ingeniero Carlos Estrada Pinto, director general de Desarrollo Académico de nuestra Casa de Estudios. Por supuesto, mantendremos abierta esta comunicación y seguiríamos muy de cerca este proceso en nuestra universidad. Es momento de hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Contacto Universitario.
1: Mantén contacto. Escúchanos en línea en wadi.mx diagonal radio guión universidad y en Facebook diagonal radio wadi.
0: Estamos de vuelta en contacto universitario. Muy buenas tardes. Gracias por su sintonía. Hemos platicado ya en la. ...más relevante en la información universitaria, sin duda lo que nos acaba de compartir el Director General de Desarrollo Académico es lo más destacado. Hoy por hoy en la vida universitaria se reanudaron hoy, eh, pues con todos los cuidados de manera escalonada, actividades presenciales en la preparatoria 1, se trabaja ya en la planeación que hará posible, pues ir incorporando más planteles... Eh, previstos para el próximo lunes, entre ellos la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria y las distintas facultades que también han ido trabajando, adecuando y pues enfilándose a este regreso seguro para toda la comunidad universitaria, nos decía alrededor del 20% de eh, la matrícula de media superior manifestó eh, disposición, interés en sumarse a las actividades presenciales. En el caso de nivel superior, es decir, licenciaturas y posgrados, pues esto aumenta alrededor de un 30%. Ahí está y, por supuesto, los protocolos, las experiencias previas que ha eh, pues consolidado la institución a lo largo de esta contingencia sanitaria pues eh, nos hacen eh, tener la confianza puesta en que será un regreso exitoso y seguro. En ese mismo tema decíamos al inicio del programa a partir de mañana martes y hasta el domingo 12 de septiembre se aplicará la primera dosis de vacunas para personas de entre 18 y 29 años de edad en el municipio de Mérida, es eh, la vacuna de AstraZeneca por cierto y pues está eh, ya abierta la plataforma mivacuna.salud.gov.mx para concre concretar el registro y asistir. Sumamente relevante hacerlo. Y justamente para ampliar la información eh, local, vamos a escuchar lo que nos preparó esta tarde Jensi Martínez.
8: Y en el ámbito local... Con todas las medidas y protocolos sanitarios, estudiantes yucatecos regresaron este lunes a las aulas después de 18 meses de ausencia debido a la pandemia del coronavirus, por lo que las actividades presenciales se retomaron en las escuelas públicas de todo el estado. Antes de ingresar a los planteles, los estudiantes realizaron fila guardando la sana distancia para ingresar. De forma ordenada, atravesaron uno por uno el filtro correspondiente a los protocolos sanitarios establecidos, donde se les tomó la temperatura, se les aplicó gel antibacterial y se les preguntó si presentaban alguno de los síntomas asociados al coronavirus. Es importante resaltar que para este regreso a clases seguro, los alumnos que asistan a clases presenciales de manera voluntaria pasan por tres filtros. El primero en casa con la vigilancia de cualquier síntoma. El segundo en la entrada de la escuela con la toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y un breve cuestionario. Y el tercero en los salones donde los maestros estarán atentos si hay algún niño que presente algún síntoma de la enfermedad. Hay que recordar que el regreso a clases en Yucatán es voluntario. Cada mamá, papá y tutor decidió si manda a sus hijos a clases presenciales o continúan con el método a distancia. Los 250 planteles privados afiliados a la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares en Yucatán iniciaron labores el 30 de agosto, pero solo nueve lo hicieron en la modalidad presencial, informó el presidente de la agrupación Elías Dager Fadel. La mayoría han iniciado el ciclo escolar en la modalidad a distancia, pues solo nueve escuelas particulares afiliadas empezaron en presencial y lo han hecho con apego a los protocolos sanitarios. Hasta el próximo 27 de septiembre determinarán cómo será el regreso presencial a las aulas. A partir de hoy, jóvenes de 18 a 29 años de 37 municipios del estado recibirán la segunda dosis contra el coronavirus en una nueva etapa de vacunación en Yucatán. La dosis de la farmacéutica Sinovac se administrarán del lunes 6 al jueves 9 de septiembre. También el próximo martes 7 de septiembre iniciará la vacunación contra el coronavirus de los jóvenes de entre 18 y 29 años que viven en Mérida, luego de que arribaron al territorio 236.200 dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. Hasta el día de ayer, habían 275 pacientes en hospitales públicos. 55.707 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 63.834. Ayer se detectaron 286 nuevos contagios de coronavirus. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Entra en contacto. 99 99 24 92 14 y whatsapp 99, 99 00 22 22
0: Continuamos en contacto universitario son las 14 horas con 44 minutos revisamos lo más destacado de la información nacional una nota del Excelsior, la portada del Excelsior del día de hoy es eh, pues muy ilustrativa de lo que está ocurriendo en la frontera sur de nuestro país, particularmente en Tapachula y sus alrededores. Y es que, con datos del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, eh, pues se refleja que entre el primero de septiembre de 2020 y el 31 de mayo de 2021, el Instituto Nacional de Migración, apoyado por la Guardia Nacional, trasladó, es decir, deportó a 57.453 migrantes a sus países de origen. 57.400 migrantes. La cifra es mayor a la reportada en 2020, cuando fueron 51.605 personas, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Según el organismo Human Rights First, en lo que va de la administración del presidente Joe Biden, más de 6.356 eh, solicitantes de asilo, personas que han solicitado asilo en la Unión Americana, fueron expulsados y enviados a nuestro país. En las últimas semanas de agosto se aceleraron los vuelos desde Estados Unidos con migrantes de otros países que principalmente fueron enviados a Tapachula, Chiapas. Por ello, los albergues para migrantes en aquella ciudad están rebasados, Debido al número de población flotante que supera las 70.000 personas 70.000 migrantes de diversas nacionalidades De acuerdo con los datos de organizaciones civiles Reitero, recabados en esta nota del Excelsior A los migrantes enviados por Estados Unidos Se suma la llegada de personas de Haití, Nicaragua y Venezuela principalmente Quienes buscan atravesar nuestro país en su ruta hacia la frontera norte Sobre este tema, hoy por la mañana el presidente informó que la delegación mexicana que participará en la reunión económica de alto nivel en Washington el próximo jueves será quien entregue la carta que eh, López Obrador dirigirá al mandatario de Estados Unidos Joe Biden para insistir en el financiamiento de programas sociales en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica buscando detener el flujo migratorio. Como comentamos aquí el jueves pasado, el presidente ya se había referido a la carta y explicó que la estrategia de la administración frente a las caravanas es mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur del país. En el tema económico que está en la raíz y está en el origen de la migración, no solo de Centroamérica, sino también en nuestro país, hoy el, el presidente pronosticó que en los últimos tres años de su gobierno el crecimiento económico será de un 5% anual. Dijo que su, optimis su optimismo se basa en el funcionamiento del Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos y Canadá, así como la actividad turística que está en plena recuperación a este momento de la contingencia sanitaria. Sobre la reunión de alto nivel que tendrán encargados de las economías de México, Estados Unidos y Canadá, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía de nuestro país, Afirmó que las diferencias derivadas de los acuerdos establecidos en el llamado TEMEC, el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, pues eh, van a abordarlas en un diálogo de alto nivel. Dijo que no le teme a, a, la, a la discusión y al diálogo porque serán las herramientas para poder resolver algunas de las contradicciones y los desacuerdos en la implementación del TEMEC. Uno de los más eh, llamativos es el, el que ha entablado México y Canadá en torno a la industria automotriz por exigencias que han eh, puesto los Estados Unidos. Aseguró que México es un país estable y que se ha trabajado para tener una macroeconomía también con estabilidad, por lo que eh, se fortalecerá el Temec y se lograrán buenos resultados. Por último, en este bloque de información nacional, una muy buena noticia y es que la Suprema Corte de Justicia informó eh, pues que ha suspendido a un alto directivo del organismo a quien se ha acusado de acoso sexual y violencia de género. La corte informó en un comunicado eh, que el 2 de septiembre se emitió un acuerdo en el cual hay un nuevo mecanismo o que da lugar a un nuevo mecanismo para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género dentro de la institución. Se ordenó la creación de un área dentro de la ya existente Unidad General de Igualdad de Género para proporcionar atención jurídica, médica y psicológica de primer contacto a las víctimas de acoso y violencia sexual y este es pues, el primer eh, caso que será atendido ya por esa instancia en la Suprema Corte de Justicia. Suspenden en tanto se concluye el procedimiento correspondiente. A un alto directivo, obviamente se resguarda la identidad o el cargo, pero se da cuenta de un caso en el cual pues, las medidas van, me parece, en el sentido correcto. Dejamos este bloque de información eh, nacional. Escuchemos a Elena Pasos, quien nos pone al tanto de lo que nos espera en materia de clima y también nos tiene la información internacional. <risa>
9: información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI. Hoy lunes 6 de septiembre tenemos un clima muy caluroso con cielo medio nublado y con probabilidad de lluvias durante el día. Soplan vientos del este y sureste. La máxima temperatura se espera que sea de 33 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 23 y 28 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará entre 29 y 31 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 32 grados y las mínimas de 23. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 33 grados y una temperatura mínima de 23. Por el momento tenemos al poderoso y conocido como Huracán Anular, por el gran diámetro de su ojo y una simetría igual a un círculo perfecto, Larry, en el centro del Océano Atlántico, sin representar peligro para la península de Yucatán. En las proyecciones a cinco días, tenemos la posible formación de un ciclón tropical en el centro y norte del Golfo de México. Para Contacto Universitario,
1: Elena Pasos. Mantén contacto. Escúchanos en línea en wadi.mx diagonal radio guión universidad y en Facebook diagonal radio wadi.
9: ámbito internacional Estados Unidos pidió este domingo al presidente del Salvador Nayib Bukele que demuestre su compromiso con la gobernanza democrática y ratificó su condena al fallo de la sala de lo constitucional del Supremo de ese país que habilita la reelección presidencial inmediata. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló en un comunicado que la decisión socava la democracia e indicó que la Constitución salvadoreña prohíbe claramente a los titulares de la presidencia la reelección para un periodo consecutivo. Cientos de salvadoreños, principalmente jóvenes, protestaron este domingo en la capital del El Salvador contra el fallo de la Sala de lo Constitucional del Supremo que habilita la reelección presidencial y abre la posibilidad al presidente Nayib Bukele de competir por un segundo mandato en 2024. Científicos de la Universidad de Osaka, Japón, han conseguido recrear utilizando tecnología de bioimpresión 3D, un bistec MAGYU, cultivado en laboratorio con la disposición específica del músculo, la grasa y los vasos sanguíneos, característicos del famoso corte. Según los científicos, se asemeja mucho a los productos elaborados a partir de las mundialmente conocidas razas de vacuno WAGYU, una alternativa más sostenible al codiciado bistec, y otros productos cárnicos, aunque mucho más cara. Su origen en la carne real también la diferencia de varias opciones presentes en el mercado basadas en plantas como las creadas por Beijing Mint. Al mejorar esta tecnología, no solo será posible reproducir estructuras cárnicas complejas como el bello sashi o marmoleado de la carne de vacuno o sino también realizar sutiles ajustes en los componentes de la grasa y el músculo, afirma Michiya Matsuzaki, coautora del estudio. Qatar anunció un pacto definitivo para la entrega de ayuda económica a Gaza, un asunto que quedaba pendiente de cerrar por las reticencias de Israel y el grupo islamista Hamas sobre el método de desembolso de la subvención, clave para mejorar el estado financiero de la franja tras la escalada militar de mayo. Mohamed Al-Emadi, presidente del Comité de Qatar para la Reconstrucción de Gaza, dijo en un comunicado que se acordó también una reapertura más amplia de los cruces fronterizos entre la franja e Israel para facilitar el paso de más personas y la importación y exportación de una mayor cantidad de bienes materiales. El dinero de Qatar tiene previsto entregar en los próximos días. Alcanzan los 30 millones de dólares. Una tercera parte se destinará a 100 mil familias necesitadas. Otro tercio a combustible para instalaciones eléctricas y los 10 millones restantes serán para pagar salarios de los funcionarios públicos del depaurepado enclave. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
0: Estamos en la recta final de Contacto Universitario, pero es lunes y todos los lunes nos ponemos al tanto de la información deportiva de nuestra casa de estudios y nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con Ignacio Tito Silveira. Bienvenido, Ignacio, cuéntanos qué ha habido este fin de semana en el quehacer universitario en materia de deportes.
10: Muchas gracias, profesor. Un saludo para usted, para toda la gente de Contacto Universitario. Pues vamos a hablar acerca de lo que es la información del fútbol, tanto en la rama varonil como femenil, y participación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y pues vamos a comenzar con el fútbol bardas eh, varonil, porque los aguares de la Guadi en la Liga Nacional de Fútbol Bardas Profesional disputaron su segundo encuentro en este año 2021 y consiguieron la victoria al imponerse 6 por 4 en un complicado partido contra Independiente FC en la jornada número 2, ...de esta liga, un partido que se desarrolló en la cancha de paseo de ...el partido fue muy táctico y cerrado para cometer errores en la cancha... ...o más bien para no cometerlos... ...y finalizó con un primer cuarto 0-0 con ambos equipos... ...no se hicieron daño, pero tuvieron una mayor iniciativa... ...los jaguares de la Guardia en cuanto a la posesión... ...y la generación de oportunidades de jugadas del gol... ...aunque no concretaron En el segundo cuarto... ...el equipo independiente FC abrió el marcador por conducto de un shootout... ...que marcó Wilber Carrillo para ponerle un 1-0... Los jaguares que son dirigidos por Israel Montejo Canto se emplearían a fondo para igualar el partido y posteriormente darle la vuelta al marcador por conducto de Kevin Sierra y Julio Polanco para irse al descanso del medio tiempo 2 a 1 a favor de los jaguares. En el tercer periodo del partido, la Wadi se fue al frente 5-2 con goles de Eduardo Balandra, Ari Basuto y Gaspar Álvarez para llegar a cinco anotaciones. Por independiente, el anotador fue Luis Rodríguez, el último cuarto independiente FC, puso alerta al equipo de los Jaguares con dos goles de Ángel Coyot, para dejar momentáneamente las cosas cinco por cuatro, sin embargo se selló el triunfo con el gol del Jaguar Rigel Pino, un buen gol en el último suspiro del partido, y con esto los Jaguares ya suman dos victorias en las dos jornadas que han disputado en esta Liga Nacional de Fútbol Bardas Profesional, como actuales campeones de la zona sur, pues van con un buen inicio disputando dos partidos y ganando ambos. Eh, la próxima fecha va a ser para los Aguares contra el equipo de Yucatán FC, lo que se espera el partido más duro de esta zona, ya que ambos equipos cuentan con planteles de gran calidad y el partido está pactado para el sábado 11 de septiembre a las 7 de la noche en la cancha de Paseo Nequenes. Esto en cuanto al fútbol bardas varonil, tenemos también información del fútbol femenil, porque tenemos una estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán y que fue parte de las selecciones de fútbol, tanto bardas como de soccer, Yajaira Zapata, que tiene participación en un torneo internacional organizado por Red Bull, se llama Red Bull Street Style, en el cual se determina o se parte para hacer trucos con el balón, ella ha tenido trayectoria... Este, más de hace cinco años en este tipo de eventos, en esta ocasión se realiza en línea por toda la situación que se enfrenta del COVID todavía en muchas partes del país, pero se está disputando de manera internacional a través de la modalidad virtual y ella después de haber intentado en 2018, 2019, eh, 2020, no pudo intentarlo, pero dos años Quiso ser parte de las últimas instancias de este torneo y no lo consiguió para este 2021. Al fin puede estar disputando este torneo organizado por Red Bull y está entre las mejores 20 del mundo en lo que va a continuar las próximas semanas a desempeñarse haciendo trucos con el balón que son de verdad muy buenos. Puedes seguir la información a través de Deportes Juárez en nuestras redes sociales donde les vamos a compartir los videos de la participación de Chiajaira Zapata. Esta es la información deportiva de la Universidad Autónoma de Yucatán.
0: Bueno, pues enhorabuena para, para ella, una representante eh, jaguar en un certamen internacional y pues de perseverancia después de dos años tiene ya participación y como dice se ubica ahí en el top 20 a nivel internacional. Y antes de despedirte Tito, estamos enlazados contigo hasta la ciudad de Tijuana, Baja California porque estarás eh, transmitiendo desde ahí, por lo pronto el arranque de la serie del Rey entre el equipo de Tijuana y los Leones de Yucatán. ¿Quiénes son los abridores de esta noche y cómo pinta el panorama para los menudos?
10: Pero hoy para los Leones de Yucatán va a salir el dominicano experimentado ya de bastante edad, Radamel Liz, como el pitcher número uno para los Leones de Yucatán, y se va a estar enfrentando a Mike Divine, el lanzador abridor norteamericano del equipo de los Toros de Tijuana, aquí en la ciudad de Tijuana, en donde pues hay un clima que es cálido, 26 grados, en medio aproximadamente a 30, dos horas de diferencia, el partido va a empezar a las 7 de la noche de aquí de Tijuana, pero en el horario del centro. ...y del que corresponde a la ciudad de Mérida va a ser a las siete, a las 9 de la noche... ...entonces para que estén pendientes que hoy va a iniciar un poco atrasado... ...de lo que habitualmente tenemos actividad del béisbol... ...del rey de los deportes de la Liga Mexicana en Yucatán... ...el pronóstico pues no está decidido, la balanza no se inclina todavía hacia un lado... ...estos dos equipos nunca se habían enfrentado en este año... Eh, ...tampoco en el año anterior, 2019, cuando hubo la última participación de Liga Mexicana... ...no habían tenido enfrentamientos... Así que todo está por verse al menos en este primer partido para poder definir tal vez de qué lado se va a inclinar la balanza. Se van a ganar cuatro de siete partidos, se van a disputar dos aquí en Tijuana, dos al menos en Mérida. Y si es necesario vamos a tener también un quinto sexto y hasta podría haber un séptimo juego entre estos dos equipos.
0: Bueno, pues lo seguiremos por lo pronto. Éxito a los Leones y éxito para ti en la transmisión a través de, de la radio aquí en, en Yucatán. Enhorabuena y pues a disfrutarlo mi querido Tito Silveira. Gracias, profesora. Tiroca un saludo para usted y para toda la victoria de Radio Universidad. Bien, nosotros estamos ahora sí a punto de despedirnos. Le presentamos la agenda universitaria.
11: ¿Qué tal, amigos? Estamos listos para presentar la agenda universitaria. Comenzamos. No te pierdes la programación especial este mes de septiembre en Radio Universidad. En Nostalgia Mexicana, martes y jueves 12 horas y sábados 14 horas, te invitamos a revivir las canciones de grandes intérpretes y compositores como Pedro Infante, Consuelo Velázquez, Agustín Lara y Toña la Negra, entre muchos más. Disfruta de esta propuesta y el resto de nuestra programación en las frecuencias 103.9 de FM, 1120 en AM en Mérida, 94.5 de FM en Ticimin y en www.wadi.mx diagonal radio guión universidad ¿Quieres desarrollar proyectos comerciales digitales con potencial internacional? Este curso te puede interesar La Facultad de Economía de nuestra Casa de Estudios ofrece el curso de actualización de 80 horas e-commerce para la internacionalización de las empresas Si quieres tener más información puedes llamar al teléfono 9991-777375 En la Facultad de Matemáticas se estará impartiendo el Diplomado Métodos Estadísticos Aplicados. La fecha de inicio será el 11 de septiembre. Si deseas más información sobre el curso, puedes escribir al correo ernesto.guerrero.guadi.mx Wadi Imagine hace una atenta invitación para participar en la plática Ventilación Mecánica para COVID-19 impartido por el doctor Luciano Nava Balanzar. Doctor en Ciencias y Tecnología en Mecatrónica en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. Acompáñenos el viernes 10 de septiembre de 3 a 5 de la tarde. Para más información puedes consultar en el Facebook Wadi Imagine. ¿Deseas saber más sobre las TICS? Este curso te puede interesar. TICS Aplicado a los Negocios. Impartido de manera virtual por la Facultad de Ingeniería Química. La fecha de inicio es el 24 de septiembre. Para mayor información puedes comunicarte por medio del correo, /correo Esto ha sido lo más relevante en la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Bien, pues eh, con esto llegamos al final de la emisión de hoy lunes en Contacto Universitario. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Norma Méndez, quien está en los controles técnicos, y a todo el equipo que conforma el contenido de este informativo. Mi nombre es Andrés Tinoco. Les recuerdo mañana a las seis y media, emisión matutina con Elena Pasos. Y yo lo espero aquí en punto de las dos de la tarde. Gracias por su sintonía. Quédese con Radio Universidad. Hasta la próxima.